0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Kali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá. E hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans. E nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, um podcast sobre as questões envolvendo a identidade de gênero. Então, bora lá!
1: Dia 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, representa a luta de pessoas que não se identificam com seu sexo biológico. Nesta data, em 2004, travestis e transexuais foram até o Congresso Nacional pela primeira vez, para reivindicar seus direitos e expor a realidade dessa população.
0: Mas você sabe o que é a transexualidade? Para explicar isso, nós vamos falar das diferenças entre identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual.
1: Sexo biológico se trata do nosso corpo biológico. Se nascemos mulher ou homem, está ligado aos nossos órgãos genitais.
0: Entretanto, como já diria a escritora Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A identidade de gênero parte desse princípio, em que o sexo biológico não determina se o indivíduo é masculino ou feminino. Esse é o caso de pessoas que nascem com o sexo biológico X e se identificam com o gênero Y. Lembrando que essas pessoas podem ou não querer fazer a troca do sexo biológico.
1: Muitas pessoas confundem a identidade de gênero com a orientação sexual. A orientação sexual é por qual sexo ou gênero o indivíduo sente atração. Então, se um homem gosta de pessoas do sexo ou gênero masculino, trata-se de um homem homossexual. Do contrário, trata-se de um homem heterossexual.
0: Mas identidade de gênero não é só isso, não. E para explicar melhor sobre todo o guarda-chuva trans, ou seja, todas as abrangências da transexualidade, nós falamos com o militante e pessoa não-binária Augusto Batista Baeta das Neves. Escuta só o que ele disse. Meu nome é Augusto, eu tenho 28
2: anos e eu me identifico como pessoa não binária. É, você pediu para falar sobre o guarda-chuva trans. Eu acho que antes da gente falar sobre o guarda-chuva trans, a gente precisa sempre deixar claro é, o, o que é gênero na nossa sociedade e a forma binária como o gênero se estabelece na nossa sociedade. Então, ao longo do tempo, com o desenvolvimento da nossa cultura, especialmente a ocidental, convencionou-se criar uma série de comportamentos que deveriam ser adotados pelas pessoas com base na genitália delas. Tá? A genitália é o sexo biológico da pessoa e esse conjunto comportamental que convencionou-se adotar em relação à genitália da pessoa é o gênero, é a performance de gênero. Então a gente tem de opções de sexo biológico, a gente tem pessoas que nascem com sexo macho e pessoas que nascem com sexo fêmea. Então, o, comumente, óbvio que existem outras variações que são as pessoas intersexo, mas comumente o que se tem é isso: machos e fêmeas. A norma é isso. E a gente então. Como a convenção foi colocar um conjunto comportamental sobre cada genitália, a gente então passou a ter o homem colocado sobre o corpo do macho e a mulher colocada sobre o corpo da fêmea. É, então esse, esse é o sistema binário de gênero, tá? A nossa sociedade ela adota um sistema binário de gênero. Aí a gente, essas, as pessoas que nascem com determinada genitália Recebem um papel de gênero da sociedade E performam esse papel de gênero durante toda a sua vida Confortavelmente, essas pessoas são as pessoas cisgênero as pessoas que não conseguem performar esse papel de gênero confortavelmente Elas são as pessoas transgênero Então qualquer pessoa que saia do conjunto comportamental Esperado pela sociedade com base na sua genitália, Ela é uma pessoa transgênero Independente de pra onde ela vá, tá? O, o ponto aqui é sair do conjunto comportamental em que a sociedade colocou você. É isso que determina que você é uma pessoa transgênero. Então a gente tem. Aí a gente vai começar a falar agora sobre o guarda-chuva trans, que engloba todas essas identidades de pessoas que saíram desse conjunto comportamental que a sociedade esperava delas, porque não se sentiram confortáveis ali. Então a gente tem as pessoas transgênero binárias, que são os homens trans e as mulheres trans, binárias porque essas pessoas não saíram desse binário de gênero comportamental que se espera da sociedade. Elas saíram de onde a sociedade colocou elas, mas elas não saíram desse conjunto de dois gêneros que a sociedade estipulou, tá? Então o homem trans é a pessoa que nasce com uma genitália de fêmea, que nasce com uma anatomia de fêmea, mas que passa a performar um gênero masculino porque é assim que essa pessoa se sente bem isso é um homem trans e aí a gente tem a mulher trans, que é o contrário é a pessoa que nasce com uma anatomia de macho com o um sexo biológico de macho mas passa a performar o gênero feminino tá? isso é uma mulher trans aí a gente tem as variantes não binárias todas as outras opções que não sejam binárias, são não binárias tá então qualquer pessoa que tenha uma performance de gênero que não seja completamente homem, nem completamente mulher vai ser uma pessoa não binária a gente é, a gente ouve falar de muitos gêneros novos né que, que aparecem você já deve ter ouvido falar de pessoas de gênero fluido, pessoas a gênero, pessoas ambigênero. Todas essas variantes são variantes não binárias. Então, essas pessoas são pessoas não binárias, acontece que elas decidiram é, se definir além da não-binariedade. Eu, por exemplo, me identifico como pessoa não binária, mas eu não me aventuro além disso. Para mim, cabe simplesmente dizer que eu sou uma pessoa não binária, eu não preciso me definir além disso. Outras pessoas sentem a necessidade de se definir além disso é... No meu caso específico, cabe salientar, como eu disse pra você antes Que a minha vivência não binária é específica Cada vivência não binária é muito específica, tá? Então, no meu caso, eu aceito o tratamento tanto no masculino quanto no feminino Existem pessoas não binárias que não Cada pessoa não binária é um gênero por si só Então é, é sempre importante, é, a, a, quando for no momento de abordar uma pessoa não binária Perguntar sobre como essa pessoa deseja ser tratada, como ela se identifica Então é, é isso, assim, não, na verdade não tem muito segredo a, O guarda-chuva trans, ele é composto pelas transgeneridades binárias Que são o homem trans e a mulher trans e aí a gente tem todas as outras variantes não binárias, tá? que são, como eu disse pra você, a pessoa é, agênero, a pessoa poligênero, a pessoa gênero fluido, todas essas variantes são variantes não binárias. O que a gente tem que se atentar é simplesmente que tudo aquilo que não é binário, ou seja, que não é inteiramente homem nem inteiramente mulher, é não binário, tá?
0: Quem também conversou com o podcast do Zé Norte foi o Gael Guerra, um homem trans que está passando pelo processo de reposição hormonal. Escuta um pouco sobre a história dele.
3: Eu me entendi né, como homem trans aos, não sei, 20 anos, acho. Mas antes eu sempre tinha um questionamento, sabe? Porém, tem coisas que eu só entendo agora. Como, por exemplo, quando eu era criança... Eu ficava sozinha em casa. Aí eu pegava o rímel da minha mãe fazia barbinha, bigode, sabe? É, meia eu pegava e colocava dentro da roupa, assim, pra fazer volume. E eu achei engraçado, porque eram coisas, sabe, do meu subconsciente. É que agora eu entendo, né? Mas pra minha família, eu simplesmente falei assim, sabe? Não me importei muito com com qual seria o resultado, porque eu já não morava mais na casa deles, eles são separados. Eu só fui alterando as redes sociais, o nome, e depois falei com a minha mãe, aí falei com meu pai, e para as outras pessoas elas foram entendendo, para quem não entendia eu explicava e Pra quem não entendia, eu simplesmente não ligava, porque não acrescentava nada na minha vida. Mas desde sempre eu tinha um questionamento, sabe? Eu, eu falava muito com os meus amigos, né? Que eu tenho uns amigos que eu converso há muito tempo, na questão deles serem mais velhos, né? Na terapia hormonal. Eu falava muito com eles de que, ai, como você se, se descobriu? É, como você fez pra se assumir, né? Como você tem certeza. <risos> Mas uh, eu, eu não tinha uma certeza, sabe? Eu tinha uma vontade dentro de mim e, e um entendimento de que eu era aquilo e que tava tudo bem. E eu fui fazendo. E, e conforme o tempo foi passando e as pessoas iam me vendo dessa forma e eu ainda mais, é, eu fui ficando satisfeito com aquilo e, e tendo essa certeza, sabe? Porque sempre... Eu tive um medo, né, por ter essa, essa falta de, de certeza, né, de que, ai, tá tudo bem, tipo, será que eu não vou me arrepender? Mas hoje eu tenho essa certeza de que era isso e é isso, e eu tô feliz assim. É, quando eu comecei o tratamento hormonal, né, eu trabalhava num, num lugar e eu tinha um convênio médico, eu queria, né, fazer o tratamento e tal, mas aí eu ficava com uma dúvida, né, se eu ia ou não, mas eu já tinha né me assumido como Gael mesmo, já pedia pra me tratar de tal forma. No, no trabalho eu pedi pra fazer a troca de banheiro, né, porque eu fui contratado antes, troca de uniforme, demorou uma semana, já deu tudo certo. Aí eu, eu tinha o convênio médico e eu resolvi passar no endocrinologista, já cheguei dizendo, ah, eu sou um homem trans, quero fazer o tratamento hormonal. Meu amigo me indicou, né, que ele, ele fazia tratamento com, com essa médica. Aí a gente fez uns exames de sangue e tal. Ela me passou a receita, né, o, o, o intervalo de tempo que eu tinha que fazer as, as aplicações. E a partir dali eu comecei a tomar. Mas quando eu peguei a receita, eu nem acreditar. Tipo, nem, nem acreditar, eu, eu tava acreditando, porque... Tava muito contente com aquilo, eu esperava, né, tipo, muito pra aquilo acontecer e de repente era só ir. Aí eu peguei a receita e já fiz a aplicação no mesmo dia. Nossa, eu fui ficando muito feliz conforme os meses foram passando e as diferenças foram aparecendo, sabe? A voz, a barba, <risos> foi, foi bem legal. Aí agora, recentemente, eu completei um ano, né? O Gael de hoje é muito mais feliz que o Gael de antes, porque eu me vejo cada vez melhor, não só fisicamente. São muitas mudanças e eu amo isso.
1: Nós falamos também com Tara Wells, que foi a primeira mulher trans a assumir como membro no Conselho Municipal da Mulher. Tara, que é militante dos direitos das pessoas trans, falou um pouco sobre a sua experiência e sobre o momento político para os jovens trans. Escuta um trechinho.
4: Aqui é a Tara Wells falando, hoje estou como presidente da Associação de Transgêneros de Sorocaba. E só respondendo a pergunta, primeiramente, eu me identifico como uma pessoa trans. porque pessoa? Eu gosto de ainda afirmar que as pessoas trans ainda têm que dizer... E, e serem reconhecidas e respeitadas enquanto pessoas. E aí o termo travesti, e o que diferencia ser de travesti e transexual é que é praticamente uma auto-afirmação, né? É, e mesmo porque eu acho que a palavra transexual virou uma forma higienizada de dizer que é uma pessoa trans, né independente da sua orientação ou de como você se identifica e, e, e acho que a palavra a palavra travesti ficou muito ligada à marginalidade né a marginalidade a prostituição enfim mas eu me considero uma mulher trans mas gosto de gosto e prefiro e afirmo que sou uma pessoa trans independente do que o, o olhar do outro não me importa então a minha descoberta não teve um é, não teve um momento e sim vários momentos que foram me dizendo que eu não era e não respondia às expectativas que a minha família ou que as outras pessoas tinham e esperavam que eu tivesse. Eu era eu e ponto. E foi bem foi bem traumático o momento em que a Tara Wells veio, mas não tem mais foi necessário e só tenho a agradecer pela pessoa que eu me tornei. Não houve, não houve apoio a princípio e o meu momento de transição foi igual à realidade de muitas pessoas trans nos dias de hoje e desde sempre. Mas o que eu, o que eu vejo é que eu luto para que outras pessoas trans é, tenham e não enfrentem as mesmas barreiras que eu. Porque a gente vem de uma realidade bem triste, né, onde mais de 95% das pessoas trans ainda se prostituem né? como a única forma de renda, 5% dessas pessoas que têm, ah, que têm serviço formal, tem carteira assinada. Então, eu acho que a gente tem que lutar, sim, por um respeito na sociedade, por maior visibilidade, no sentido de inclusão, no sentido de... É, de garantia dos nossos direitos na saúde, na educação e maiores oportunidades de no mercado formal de trabalho e, e que a gente também tem direito enquanto cidadãos e cidadãs e cidadãs a uma vida digna, né? Olha, não se identificar e não corresponder às expectativas, como eu falei, é um processo bem difícil e que a gente tem que estar sempre fortalecido. Então, o apoio da família é fundamental, é, se manter sã, nos dias de hoje, é um dos maiores desafios para todas as pessoas trans. E, não, e houve alguns avanços, sim, da, desde a década de 90, quando eu entrei na, na militância para agora, houve sim, mas ainda temos muito mais a alcançar em relação ao respeito, ao respeito e a garantia dos nossos direitos, tá?
0: E no último domingo, dia 26, a cidade realizou a terceira Marcha da Visibilidade Trans de Sorocaba que foi da Praça Frei Baraúna ao Parque Campolim. Pessoas transexuais, transgêneros, lésbicas, gays e simpatizantes do movimento estiveram presentes para reivindicar a segurança dessa população.
1: A vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, estava no evento e falou um pouco sobre a importância da manifestação e comentou a necessidade de que a população trans esteja em espaços políticos. Escuta só.
5: Bom, nós estamos aí na terceira marcha de visibilidade trans, que traz aí uma discussão da importância de debater esse assunto da transfobia, da homofobia, que é ainda muito presente em nossa sociedade. Então essa atividade hoje, ela traz a discussão também, não só de mostrar um pouco seu espaço para que... Ah, tem a visibilidade, como o próprio nome diz, mas para que debatam assuntos como né, o alto índice de mulheres e homens trans que são assassinados diariamente no nosso país. Então, esse é... Eu enxergo um pouco essa marcha não só para trazer atividades artísticas, mostrar o trabalho, mas também para trazer esse debate da importância de discutir e como enfrentar né, essa transobia é, LGBT LGBTfobia que é tão presente, principalmente em nossa cidade. Enquanto vereadora, a gente tem um projeto de lei que foi aprovado que todo dia 17 de maio é um dia de luta e semana contra a LGBTfobia. Esse projeto traz a discussão de que as pessoas têm que ser respeitadas independente da sua orientação sexual, do seu, da sua identidade, é um ser humano. Então nós temos esse projeto para trazer a discussão. que vem somar, também com essa marcha da visibilidade trans, com as paradas, com a parada, então acho que uma, uma, um assunto, né, um ato vai cumprimentando o outro, e é o debate da ordem do dia, né nós não podemos aceitar que vidas sejam ceifadas pelo preconceito, isso é uma hipocrisia que nós temos na nossa sociedade, então nós estamos aí para apoiar o movimento e trazer o debate da importância que nós defendemos a vida. Sim, eu vejo essa, essa marca a, da visibilidade trans e tantos outros movimentos que acontecem com esse tema da LGBTfobia, é um ato político. E sem um ato político é importante que tem os seus agentes sujeitos políticos. Na Câmara Municipal de Sorocaba tem 20 cadeiras parlamentares. É, foram duas mulheres eleitas na última eleição, né? temos três agora com a suplente, mas é uma Câmara que ela não representa a sua, a sua totalidade, a sua diversidade. Faltam mulheres negras, faltam mulheres trans, homens trans falta PCBs, ou seja a, a Câmara Municipal ela tem que ter uma representatividade do todo, da, de toda a nossa sociedade e logicamente também de representação da comunidade LGBT
0: e o programa de IST AIDS juntamente com o Serviço de Assistência Municipal Especializada, o SAMI estava presente durante a concentração da marcha na Praça Frei Barauna para realizar exames de infecções sexualmente transmissíveis nós falamos com o Célio Lian trabalha na parte administrativa do programa. Escuta só o que ele disse para a gente.
6: Então nós, nós somos o programa DST AIDS, juntamente com o SAMI e com a parceria da, de toda a rede de saúde. É, a nossa iniciativa é participar dos eventos tanto da LGBT, Carnaval, Parada também, para conscientizar jovens. A gente tem parceria com as com as faculdades da parte da área de educação, para abranger, para chegar nos jovens, na cabeça do jovem, que é, é a nossa meta. E diariamente nós temos na clínica SAMI-CTA a testagem rápida, juntamente com o material educativo, é, folder cartazes e também o material educativo. E a testagem, que é de segunda a sexta, das 8 da manhã às três e meia da tarde. E temos as aconselhadoras, elas são super gabaritadas e não vai assim, vão se, quem for vai ser super bem acolhido, vai ser bem informado e também pode estar procurando o nosso serviço para conseguir material, para de repente você está fazendo uma campanha, algum evento e a gente vai estar lá disponibilizando.
1: Mas por que manifestações como essas ainda são realizadas?
0: De acordo com os dados divulgados em 2016 pela ONG Transgender Europe, o Brasil era o país que mais matava pessoas transexuais e travestis. A expectativa de vida de pessoas trans era de 35 anos, número que representa menos da metade da média nacional, que é de 75 anos.
1: E por que isso ocorre? A militante Tara Wells explica... Escuta só.
4: Olha, é, falando sobre esses dados estatísticos, mas se você começa a pensar que 75% de jovens de 13 e 14 anos são expulsos do convívio familiar. Mais de 70% dos jovens de 16 aos 18 anos evadem do ensino médio por conta do preconceito. E essas pessoas, após saírem de casa, elas são recebidas né, de braços abertos na rua na é, e sofrem os efeitos da prostituição, o efeito da droga, da depreciação física e psicológica que estar na noite. Sabemos que mais de 95% das pessoas trans estão na prostituição como a única forma de sobrevivência. Aí você começa a pensar que quando essas pessoas chegam aos 35 anos, esse corpo já sofreu mais de 20 anos de depreciação, de violência, de abandono, é, depreciação física, psicológica... É, e não é de surpreender que aos 35 anos essa pessoa já, já esteja morta. É, isso é um caos que a sociedade provoca no efeito, no, é, de efeito na vida dessas pessoas quando simplesmente as ignora, é, não dá oportunidade. É, essas pessoas não têm uma saúde de qualidade, não procuram o sistema de saúde, porque morrem de medo de terem as suas identidades deslegitimadas, enquanto nome social, enquanto gênero, enfim. E aí, se você for se basear é, nos dados da ANTRA, Associação Nacional de, de Travestis e Transsexuais, é, no mapa de 2018, os dados são 163 assassinatos de pessoas trans, sendo 158 travestis e mulheres transexuais quatro homens trans e uma pessoa não binária. E, e aí a gente sabe que 15 desses casos tiveram suspeitos presos, o que representa a, a punição de 9% dos casos. Veja, isso é um absurdo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo e está em quarto lugar, é, de acordo com o site de busca de... É, é, de acordo com o site de busca, de, de pessoas que mais procuram e acessam conteúdos trans. É uma hipocrisia. A mesma pessoa que te mata de dia são as pessoas que procuram e pagam pelos seus carinhos à noite. E aí eu pergunto, quem movimenta o mundo da prostituição a não ser a própria sociedade? Não temos a mesma oportunidade. Estamos lutando para tê-la. E, e ainda a gente esbarra num sistema que não nos quer ali... É... Agora, em 2020, que é ano de eleição, vocês vão ver muitas pessoas é, posando para foto de, é, de abracinho, é, dizendo que a empresa quer você ali, que a escola quer você ali, mas as pessoas não garantem a tua permanência. E quando eu falo, eu não falo de acesso, eu falo da permanência. Ainda 2020, continuamos, sim, lutando por, pelo respeito aos nossos nomes, respeito às nossas identidades, por mais oportunidade de trabalho, por mais oportunidade e respeito quando a gente procura o um sistema de saúde, é, por mais respeito de todos, médicos, funcionários, enfim. E por um sistema que realmente garanta o nosso respeito e a nossa dignidade enquanto cidadãos e cidadãs. Mas ainda eu acho que temos um longo caminho pela frente.
0: Vocês escutaram a militante Tara Wells. Agora a gente dá uma pausa no assunto de 30 segundinhos para vocês escutarem um recado do nosso apoiador, o Tenda Atacado. Escuta só.
2: Amanhã, Sorocaba vai conhecer a qualidade, o menor preço e a variedade incrível do Tenda Atacado. Será uma grande festa, com muitas ofertas, brindes e atrações. Você é nosso convidado. Além disso, você vai se admirar com a qualidade do açougue e do Hortifruti E também no Tenda Atacado, você escolhe o melhor jeito de pagar. Com seu cartão de crédito, débito, vale alimentação ou cartão Tenda. Venha economizar. É amanhã, 30 de janeiro, a partir das 9 horas. O Tenda Atacado está chegando em Sorocaba, Avenida Itavo Vu 2182. Bom negócio é aqui.
0: E depois do recado do nosso apoiador tendo atacado, a gente continua falando sobre questões de gênero. Um grupo de sorocabanos engajados na luta da causa LGBT criou o aplicativo Transforma, onde você pode encontrar os principais conceitos sobre gênero, identidades binárias e gírias LGBTs. O aplicativo também promove grupos de apoio para acolher, afetivamente, pessoas que necessitam de ajuda. No aplicativo Transforma, você também pode conhecer os direitos LGBTs, quando o assunto for discriminação ou violação de direitos humanos. E para explicar mais sobre a iniciativa, nós falamos com o Diego Ferraz, responsável pelo designer e layout do aplicativo. Escuta só.
7: O Transforma consiste com quatro principais ferramentas, conceito, histórias, grupos de apoio e leis. É, no home, assim que você abre o aplicativo, você pode fazer seu perfil e receber notícias, tem a notificação e você recebe notícias do mundo, do universo LGBT. E na parte de, da ferramenta conceito, uma das principais, tem, a, tem quatro ferramentas dentro dela que é os Principais Conceitos, onde a pessoa consegue, é, que a gente explica de modo objetivo o que é uma pessoa cisgênero até o que é uma pessoa androsexual Lá tem diversas explicações sobre gênero e sexualidade. Tem Árvore Binarier, que é onde a pessoa consegue fazer um teste e descobrir vários tipos de identidade de gênero, ela consegue selecionar é, as opções e lá dá um resultado. Tem o dicionário LGBTQ+, que todo mundo conhece, a comunidade LGBT conhece como o Pajubá, que é a gíria LGBT, né? Tem a parte de história, que é uma das principais ferramentas, que é onde consiste com histórias de pessoas trans do Brasil inteiro. A gente recebe e toda semana a gente tenta colocar uma história. Tem o grupos de apoio que atualmente tem, se não me engano, mais de 50 instituições cadastradas e mais de 30 cidades cadastradas no, no Brasil inteiro. A gente recebe instituições e a gente vai cadastrando. Isso tem a parte de leis, que é onde tem leis e documentos da comunidade LGBT, o aplicativo, ele foi criado na verdade mais, o objetivo dele é mais para pessoas cis hétero do que para a comunidade LGBTQ+, na verdade, porque ele é um aplicativo educacional que explica e de modo objetivo o que é a comunidade LGBTQ+. E isso faz pelo menos que a gente vai vendo nos feedbacks diminui o preconceito com a educação e o conhecimento então eu acho que o objetivo do transforma é levar educação para esse povo para essa população que não conhece ainda sobre a comunidade
1: e ainda sobre conscientização, o Cine Perifa irá realizar um Cine Debate, em que serão transmitidos curtas-metragens sobre as questões envolvendo identidades de gênero. E nós falamos com Karen Padalec, organizadora do Cine Perifa. Escuta o que ela disse. Então,
8: nós vamos promover um Cine Debate, é, aproveitando o mês da visibilidade trans. né? Então a gente separou dois curtas. É, o primeiro se chama Transbaixada que conta rapidamente, assim, a história de algumas mulheres trans na Baixada Fluminense e o Homens Invisíveis, que é um que é um curta que ainda está circulando em alguns circuitos e alguns festivais e ele fala mais sobre a questão dos homens trans uh, dentro do, do, de, desse mundo prisional, né, dentro do sistema de cárcere. Né? Então, a partir desses dois, desses dois curtos, a gente vai abrir uma roda de conversa e debater as questões mais urgentes que envolvem os homens e as mulheres trans. O nosso debate é aberto, né? então a gente prioriza que as pessoas de periferia participem, sobretudo é, os moradores do Parque São Bento, onde nós vamos fazer a, a mostra. É, mas é aberto, né? Então, todas as pessoas estão convidadas. Bom, hum, a gente acredita que debater sobre a questão da transexualidade é urgente, tendo em vista que as pessoas ainda confundem, né, identidade de gênero, com orientação sexual, com expressão de gênero, com o sexo biológico... Né? Então, dentro desse universo LGBT, é, existem muitas confusões ainda, então... É, as pessoas acham que, que a orientação sexual é a mesma coisa, que a identidade de gênero, quando na verdade não, né? Então, eu acho que, que é de suma importância a gente estar tá, tá levando esses debates para as periferias, para as pessoas que ainda não têm acesso. É, a esse conhecimento, a, a, a essas diferenças que existem, que né? não tem acesso a, esse, a, a essa informação, né? Então, acho que começa por aí, né? Fora as outras questões também que envolvem a empregabilidade, a questão de, de afeto em emoções, é, de, de lugar da sociedade, são, são muitas questões, assim... É, então a gente, a gente acredita que é muito urgente e que é muito importante estar debatendo.
0: O evento será realizado no próximo sábado, dia 1 de fevereiro, às 17 horas, no espaço Companhia Sevastra de Teatro, no Parque São Bento. O debate será mediado por Thomas Cardoso, consultor e pesquisador de gênero e diversidade e membro do coletivo Mandala. Além da Laura Marcelli, arte educadora, estudante de pedagogia, artista e militante do movimento LGBT.
1: E agora a gente muda um pouquinho de assunto e fala da previsão do tempo.
0: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão desta quarta-feira é de sol com algumas nuvens.
1: A temperatura máxima deve ser de 32 graus, enquanto a mínima deve ser de 18 graus aqui em Sorocaba.
0: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você.
1: E a gente volta amanhã cedo trazendo mais notícias.
0: Porque está ao vivo, impresso
1: ou online,
0: está no Zenorte.